0: Ten okres inflacyjny to jest taki czas, który z jednej strony już powinniśmy znać, tak? I to jest chyba odpowiedź na te podobno takie żartobliwe, memiczne zdychania milenialsów. Niech się w naszym życiu... Wreszcie coś zdarzy takiego, co miało precedens, tak? bo nie mają już, już młodsze pokolenie, szczególnie jest zmęczone tymi sytuacjami ogólnoświatowymi czy, czy, czy na naszym podwórku, które nie miały precedensu, no bo rzeczywiście dużo tych pierwszych razów zaliczyliśmy jako społeczeństwo ostatnimi czasy.
1: Jak odnaleźć się w finansach? Jak sprawić, by pieniądze służyły realizacji naszych celów życiowych? Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Po Ludzku o Pieniądzach. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłem Danutę Musiał z General Investments TFI, żeby opowiedziała o tym, jak nie ulegać emocjom prowadząc domowy budżet w czasach inflacji. Także temat dość na czasie, jak wszyscy wiemy. Inflacja dotknęła każdego, dosłownie każdego, więc serdecznie zapraszam do wysłuchania tego odcinka. Cześć Danuta. Cześć Radek. Bardzo cieszę się, że zgodziłaś się wystąpić w kolejnym odcinku podcastu Poludzko o pieniądzach. Jakbyś mogła powiedzieć słuchaczom, którzy dopiero trafili na ten odcinek pierwszy raz, czym się zajmujesz zawodowo na co dzień?
0: Ja zajmuję się zawodowo komunikacją na temat finansów. Jestem szefem marketingu i rzecznikiem prasowym w Generali Investment TEFI, ale oprócz tej funkcji takiej komunikacyjnej, Promocyjnej, bardzo dużą część mojej pracy stanowi właśnie edukacja finansowa, i stąd pojawiam się od czasu do czasu tutaj na naszych wspólnych rozmowach.
1: Bardzo się cieszę. Jak chciałbym dzisiaj porozmawiać o temacie, który, można powiedzieć, dotyczy każdego, no, praktycznie każdego, i okazuje się, że nie tylko w Polsce, mianowicie o inflacji. I pierwsze pytanie do Ciebie. Jak wygląda teraz sytuacja inflacyjna w Polsce? Jakie są prognozy według Ciebie, jeżeli są takie?
0: Nie pokuszę się o formułowanie prognoz inflacyjnych, bo nad tym dyskutują i spierają się na ten ten temat najtęższe głowy i osoby w państwie, które są powołane i których zadaniem jest właśnie walka między innymi z inflacją. Bo teraz jest obecnie inflacja jest na poziomie kilkunastu procent, ale. Tak jak pewnie słuchacze, które słuchają podcastu po ludzku o pieniądzach wiedzą, jeżeli słuchali odcinka o inflacji, a jeżeli nie, to bardzo zachęcam do posłuchania go. Inflacja to jest pewien taki konstrukt syntetyczny, to znaczy jeżeli na przykład mówi się, że inflacja wynosi 15%, to nie znaczy, że wszystko drożeje. O 15%, tylko drożeje pewien przykładowy, statystyczny koszyk dóbr i usług, w którym jest trochę paliwa, trochę żywności, trochę na przykład dóbr kultury, trochę ubrań i tak dalej, i tak dalej. Konstruuje się go na podstawie danych statystycznych, ale tak naprawdę każdy z nas ma swoją inflację i na przykład inną będzie miała osoba, która nie podróżuje, ale na przykład wydaje dużo, dużo pieniędzy na leczenie, a, a na przykład żywność ma z własnego ogródka a zupełnie inna osoba, która na przykład dojeżdża i wynajmuje mieszkanie. tak? Okay. Także no, ta inflacja jest takim zjawiskiem, to jest pewna statystyka, natomiast dla każdego z nas inflacja w naszym portfelu wygląda trochę inaczej.
1: Mhm. A jak Polacy odczuwają inflację? Czy to jest kwestia tylko informacji w mediach?
0: To znaczy z jednej strony to jest kwestia właśnie informacji mediowych, które się pojawiają i szczególnie to starsze pokolenie ma w, gdzieś tam w pamięci ten czas, kiedy no już przeżyliśmy, a nasi rodzice to już my pamiętamy z młodości, z lat nastoletnich, czy, z, czy jako dzieci. Hyperinflacji. Inflacji, tak. Inflacji. Natomiast przeliczania na przykład cen na dolary, które na przykład przy cenie najmu to był, to był bardziej stabilny, mówiło się, że ileś tam dolarów, a nawet zdarzały się pensje denominowane w dolarach, żeby nie zapisywać co pewien czas wzrostów, no bo tak spadała wartość pieniądza. Tak? Natomiast to jest tak jak z inflacją, jest tak jak z bezrobociem. W pewnym, na początku to są takie doniesienia prasowe, no spada bezrobocie, czy rośnie bezrobocie, i rośnie bezrobocie. Na początku to jest doniesienie mediowe, ale później w momencie, kiedy sam spotykasz się z tym, czyli na przykład w przypadku inflacji widzisz, że przyszedł ci wyższy rachunek albo coś, co kupujesz regularnie więcej kosztuje, albo przyszły ci nowe wyliczenia od od jakiegoś dostawcy, to wtedy odczuwasz tą inflację. Są takie dobra, które jak gdyby są bardzo widoczne i bardzo porównywalne, na przykład ceny paliwa. No i to to bardzo oddziaływuje tutaj na psychikę, na nastroje, na, na wyliczenia, bo każdy wie, aha, tankuje samochód dwa razy, na przykład w tygodniu, no to znaczy, że jeżeli wzrosło o tyle i tyle, to znaczy, że jestem tyle i tyle do tyłu. Kolejnym to są ceny na przykład przykład opału, czyli węgla, gazu i tak dalej, bo to jest łatwe do wyliczenia, czy czynsze, czy czynsze na wynajem. I w tym momencie inflacja zaczyna być już czymś namacalnym. No i te nastroje są rzeczywiście odczuwalne i inflacja zaczyna wpływać na decyzje konsumenckie, chociażby takim zjawiskiem, które się gdzieś tam pojawia, to jest takie ucieczka, co zrobić, żeby pieniądze nie straciły na wartości. W co zainwestować, co co zrobić, gdzie przechować pieniądze, jeżeli ktoś ma wolne pieniądze. Z drugiej strony, jak ograniczyć wydatki, żeby jednak ten budżet się domknął w momencie, kiedy duża część, na przykład ogrzewanie, czynsz, czy, czy transport, czy inne, składniki rosną, a dochody nie rosną. Także jest to odczuwalne na pewno.
1: Mhm. No sam, jeżeli mogę swoje pięć groszy dorzucić, odczułem to, kiedy przeliczyłem koszt paliwa i stwierdziłem, że zrezygnuję z wyjazdu na wakacje, ponieważ koszt paliwa przerasta koszt hoteli <grym> na miejscu. No to
0: jesteś tutaj w trendzie, to jest takie określenie staycation, czyli wakacje na miejscu. tak? Mhm. Jesteś w miejscu, w którym mieszkasz i robisz sobie wakacje w okolicy. W okolicy kwaterujesz się w hotelu, że tak powiem, w swoim domu i po prostu odpoczywasz. No ale tutaj to to nie jest może, to to zaczyna się pojawiać ten trend, natomiast nie jest taki bardzo widoczny, ponieważ dla wielu osób te wakacje w naszym kraju są właściwie pierwszymi wakacjami wyjazdowymi bez ograniczeń. I tutaj jak gdyby to jest ta ta chęć oszczędzania na przykład na transporcie czy na hotelach i tak dalej jest zrównoważona tym, tym, t, 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 t tą chęcią, żeby wreszcie wyjechać na prawdziwe wakacje. No też sytuacja geopolityczna i tak dalej. Nie chciałabym się tutaj zagłębiać w te tematy, ale he, też no to wyjedźmy, bo nie wiadomo co dalej i tak dalej. No to, to są tego typu nastroje. tak? Także Aha. bardzo dużo osób jednak skorzystało z wyjazdu w tym roku. Jeszcze nie ma pełnych statystyk. Hmm, ale jednak kto mógł, kogo było stać, kogo nie przydusiły raty kredytu, W sposób jakiś taki, że zostały pieniądze w budżecie. Ten jednak stara się wyjechać, wysłać dzieci na wakacje i i tak to teraz wygląda. Także nie ma jakiegoś takiego odwrotu jeszcze pomimo inflacji, pomimo rosnących kosztów transportu od turystyki.
1: Wiesz, jeszcze zauważyłem inflację? Zauważyłem, sam odczułem ją kupując rzeczy w obcych walutach w internecie. Chociażby abonament teraz za GPS mojego psa płaciłem. Cena się nie wzrosła i co roku płacę ten abonament. Ale tu jest, i, to, to i nie jest inflacja. Waluty, waluty. To jest, walutę, tak, walutę, to wiem, jest kurs, kurs walut. tak? Kurs walut. To jest chyba powiązane z inflacją, czy nie?
0: To znaczy jest? no wszystkie. Ekonomia jest, jest systemem naczyń połączonych, ale to niedokładnie to jest. Inflacja mhm. to jest... Takie zjawisko, które polega na wzroście cen e, głównie i e, e, tak bardzo w sposób bardzo uproszczony tłumacząc. Mam nadzieję, że specjaliści, eksperci od ekonomii, od inflacji mi wybaczą, ale to tak na zdrowy babski rozum. To jest wtedy, no. kiedy jest dużo pieniędzy na rynku, a nie za bardzo jest za co, co za nie kupić, tak? Co na przykład widzą osoby, które nie wiem chcą kupić materiały budowlane, chcą kupić usługi polegające na fachowcach do remontu. No to, to chyba już jest taki powszechnie znany temat, że trzeba czekać, trzeba się zapisać w kolejce, nie ma wyboru i tak dalej. No bo jednak odczuwamy z jakimś tam opóźnieniem te wszystkie stymulusy, które miały podnosić, podnosić gospodarkę po. W okresie pandemii, po okresie lockdownów.
1: No tak, w historii znamy sytuację, kiedy była psuta, jak to się mówi, moneta kiedyś dawno, jeszcze przez cesarzy rzymskich, a y, ostatnio właśnie przez kraje, poprzez dodruk po prostu pieniędzy, zamiast <grym> rozwijanie gospodarki, dodrukowywanie pieniędzy po prostu.
0: Znaczy no znowu, to jest, to jest kwestia taki, takich tru, bardzo trudnych wyborów e, polityki gospodarczej. Z jednej strony stymulowania gospodarki po hmm. bardzo trudnym okresie i, i ratowania pewnych gałęzi, ratowania budżetów domowych, a z drugiej strony właśnie wartości pieniądza. Ale tak wracając do, do, do kwestii inflacji i, i budżetów domowych, inf- ten okres inflacyjny to jest taki czas, który z jednej strony już powinniśmy znać, tak? I to jest chyba odpowiedź na te podobno takie żartobliwe, mimiczne zdychania milenialsów. Niech się w naszym życiu... Wreszcie coś zdarzy takiego, co miało precedens, tak? bo oni mają już, już młodsze pokolenie, szczególnie jest zmęczone tymi sytuacjami ogólnoświatowymi czy, czy, czy na naszym podwórku, które nie miały precedensu, no bo rzeczywiście dużo tych pierwszych razów zaliczyliśmy jako społeczeństwo ostatnimi czasy. Z jednej strony starsze pokolenie zna inflację, ale z drugiej strony to jest bez precedensu, bo jednocześnie no, każdy z nas jest... Dużo bardziej niż w poprzedniej fali inflacyjnej takim bardzo aktywnym użytkownikiem. Mamy rozwinięte tą stronę kredytową, usługową, jakieś oszczędności, jakieś inwestycje. Jesteśmy społeczeństwem na innym etapie rozwoju i ta nasza inżynieria finansowa, domowa jest dużo bardziej zaawansowana, dużo bardziej wrażliwa na zmiany na rynku, który powiedziałeś Inflacyjne, stóp procentowych, czy nawet przez ekspozycję właśnie na zakupy transgraniczne, czy zakupy online, Aha. na zmiany kursów. No ale też dobra strona tego jest taka, że mamy dużo więcej pola do manewru, jeżeli chodzi o zarządzanie własnymi finansami, bo jeżeli mielibyśmy tylko pensja, wydatki codzienne, i właściwie od pierwszego do pierwszego, no to pole manewru jest małe, tak? Natomiast jeżeli to jest, te, te finanse domowe są bardziej rozbudowane czy rodzinne, no to jest trochę więcej pola do manewru, ale zła wieść jest taka, że to nie są czasy, żeby jechać na autopilocie i robić rzeczy tak jak dotąd.
1: Mhm. A powiedz, jakie są typowe reakcje ludzi na, na, na rosnące ceny?
0: Wiesz to nie ma jednych jednej typowej reakcji, bo to wszystko zależy od danej, od sytuacji, od fazy cyklu życia i od sytuacji finansowej danej osoby, sytuacji zarobkowej czy sytuacji danej rodziny. Zupełnie inaczej, na przykład będzie będzie zachowywała się osoba, która na przykład ma dość duży kredyt hipoteczny czy konsumpcyjny, jest na tak zwanym dorobku albo jest na przykład w trakcie inwestycji, buduje dom, tak? To są zupełnie inne dylematy, zupełnie inne to jest ma osoba, która ma dość taki, że tak powiem, ustabilizowany poziom wydatków i dochodów, na przykład osoba na emeryturze, tak, i nagle zdarzają się te rzeczy inflacyjne zupełnie inaczej przedsiębiorca, który oprócz tych zmiennych po stronie wydatków, tak, no jeszcze to, to wszystko, ta cała sytuacja wpływa na jego dochody, tak na poziom dochodów, tak? na ceny w jego biznesie czy na poziom marżowości, to są zupełnie inne decyzje. Tak samo inaczej decyduje osoba, która ma kredyt, a inaczej osoba, która na przykład była w trakcie zbierania na jakiś większy zakup i, i ma zgromadzony jakiś tam kapitał, bo na przykład zbierała na samochód, czy na rozbudowę domu, czy na zakup jakiejś, jakiejś działki. No i w tym momencie no to, to są zupełnie inne dylematy. Jeden boi się, ile będzie wynosiła rata, a drugi boi się, co, co to będzie, co ja kupię za te pieniądze za, na przykład za rok. I tutaj... Powszechną taką reakcją jest ograniczanie konsumpcji, szukanie tańszych zamienników i tak dalej. No bo jednak w tej jednostce budżetu domowego za to samo tysiąc złotych, które dostajemy na pensję, możemy kupić mniej, a pewne rzeczy kupić musimy. Ale z drugiej strony jest, z drugiej strony jest robienie zapasów rzeczy, które mogą zdrożyć, na przykład kupowanie nie wiem, z wyprzedzeniem na przykład materiałów budowlanych, tego typu rzeczy, czy czy innych takich rzeczy, które wiemy, że zużyjemy, nie psują się, a a mogą zdrożyć, czy może ich zabraknąć. Z trzeciej strony takim trendem, ale też taką dobrą strategią antyinflacyjną jest przyspieszanie dużych zakupów na przykład właśnie nieruchomości, AGD, jakichś tam inwestycji. Nawet jeżeli trzeba dobrać troszeczkę kredytu i jakieś tam koszty ponieść, czy, czy, czy zrobić to na styk, no to jednak już dokonanie tego zakupu, a nie przeciąganie procesu decyzyjnego czasami może być właśnie przy poziomie inflacji, takim jakim jest, może być dość wymiernym, dość wymierną korzyścią. Natomiast znowu chciałabym tutaj powtórzyć, że To nie jest czas na autopilota. I teraz za każdym razem, jak ktoś na przykład pyta, no dobrze, jest taka sytuacja, na przykład sprzedaję dom, tak? Sprzedać teraz, czy nie? Ceny rosną, czy spadną? No ale nie sprzedam tego domu, mam większy kredyt na na kolejną nieruchomość. No ale z kolei jak nie sprzedam, to będę ogrzewać ten dom przez, przez zimę. Co się bardziej opłaca? Obniżyć cenę i sprzedać szybko? Czy jednak poczekać trochę i sprzedać i uzyskać taką, poszukać optymalnego kupca i sprzedać troszeczkę później. No i w tym momencie tu nie ma gotowych recept, tu nie ma tego autopilota, tylko tu tu jest ten znienawidzony Excel, tak, a przynajmniej kalkulator i liczenie. Aha, mogę teraz sprzedać na przykład tą nieruchomość za tyle, ogrzewanie ich będzie kosztowało przez zimę tyle, na przykład 10 tysięcy, czy czy nie wiem, 5 tysięcy no to nie opłaca mi się teraz schodzić z ceny 50 tysięcy, prawda? Tylko jeżeli mam te pieniądze w budżecie i i mogę sobie pozwolić na to, żeby inwestować jednak w to ogrzewanie przez zimę, no to przytrzymam. No ale z drugiej strony może być sytuacja taka, muszę sprzedać to teraz, bo budżet mi się nie spina. No i to tak jak mówię, nie ma gotowych rozwiązań i nie ma jednej ścieżki takiej mówiącej przed inflacją należy się bronić tak i tak bo to wszystko zależy od twojej sytuacji. Natomiast to, co wszystkim się może przydać, niezależnie od sytuacji finansowej, to jest właśnie takie bardzo szczegółowe sprawdzanie nawet tych mniejszych wydatków. Bo po pierwsze, są bardzo duże różnice cen. Część na przykład towarów sprzedawanych jest jeszcze wyprodukowanych po starych kosztach, więc są jakieś tam promocje, okazje i tak dalej, a część już z tym wskaźnikiem inflacyjnym, więc są drożej. Na podstawowych rzeczach, takich codziennie kupowanych na przykład w środkach czystości czy produktach produktach spożywczych, te ceny mogą być nawet różnić się o 100% pomiędzy bardzo porównywalnymi albo nawet tymi samymi rzeczami z różnych dostaw i z różnych zapasów. Więc warto sprawdzać. Drugie, warto weryfikować swoje przyzwyczajenia, bo być może nie jest tak ważne, żebyśmy tą samą markę czegoś tam używali, co zużywamy w domu, nie wiem, proszku do prania, nie wiem, majonezu, czy czego, chociaż tutaj to są, jeżeli chodzi o majonez, to są, to są bardzo za, zażarci zwolennicy różnych marek. Natomiast no, prosta wymiana jakiejś rzeczy, której kupujemy dużo na co dzień, czy miejsca, w którym kupujemy, może kumulować się dość, dość dużych oszczędności. Na no, przy tych większych wydatkach, no to te te różnice są już znaczące, więc warto szukać okazji, warto sprawdzać, warto pytać o rabaty, warto negocjować i warto sprawdzać, czy korzystamy z tego, za co płacimy. Więc po raz kolejny wszystkie abonamenty, płatności cykliczne do przeglądu.
1: Danuta, trochę wracając do tych zachowań, co myślisz o tych ludziach, którzy wykupują masowo cukier? Jak to jest, jakbyś się ustosunkowała do tego? Znaczy, wiesz, no nie
0: mają, znaczy, jeżeli zużywają cukier.
1: No ktoś kupuje nagle 20 kilo, powiedzmy, znaczy, prawda?
0: Znaczy, no. wiesz, jeżeli robisz przetwory dla całej rodziny, to to wcale nie jest dużo. I, to, to jest, i jeżeli Ale zauważyłaś, wiesz
1: o do... czym mówię? Ostatnio tak. był taki.
0: Wiesz, że do jes... Znaczy, to, 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 to jest cały tam dość skomplikowany, skomplikowany proces związany z organizacją rynku cukru w Polsce. Natomiast kwestia jest taka: no, z jednej strony są zakupy takie jak gdyby trochę paniczne, bo nikt nie chce zostać bez tego przysłowiowego cukru do herbaty. Z drugiej strony są określone potrzeby, bo jeżeli ktoś na przykład ma sad i co roku robi ileś tam dziesiąt set słoików, którymi e, na przykład e, sam zużywa czy obdziela całą rodzinę albo wręcz, wręcz jest to jakaś dodatkowa część budżetu, bo, bo ja obserwuję przez ostatnie lata, że bardzo często pojawiają się właśnie takie e, oferty sprzedaży. Po prostu ktoś robi więcej przetworów jakichś i, i, i można to kupić tak od znajomych, czy gdzieś tam na tam, e, na przykład na Facebooku, czy, 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 czy wśród sąsiadów można sobie kupić przetwory. No to to ma sens, bo to Trzeba się zabezpieczyć. Natomiast no pytanie, ile tego cukru możemy przechować, ile tego cukru możemy, czy, czy to rzeczywiście tak będzie chronić wartość? Nie wiem. Dla mnie cukier nie jest aż takim składnikiem mojego budżetu domowego, żeby miało sens zamrażanie jakiejś oszczędności nie wiem, w 100 kg cukru. Natomiast jeżeli ktoś zużyje to przez następne trzy miesiące, no to już jest inna kalkulacja.
1: Mhm. Mówiłaś o budżecie. Czy poza tym notatnikiem są jakieś narzędzia, którymi warto się wspomóc?
0: Znaczy, przede wszystkim to robienie budżetu, to jest coś takiego, na czym bardzo dużo osób się zatrzymuje w zarządzaniu finansami osobistymi, bo to jest czasami takie zadanie, które przerasta zbyt duże. Tak jak, nie wiem, układanie diety i pisanie wszystkich kalorii, albo robienie jakiegoś wielkiego remanentu, albo to jest takie, takie dość, wydaje się tak psychologicznie dość takim przerażającym zadaniem i i szczególnie dla kogoś, kto nigdy nie robił budżetu, czy nie ma zacięcia do cyfr i i, i nie umie się tym zajmować, nie lubi. Natomiast początkiem może być chociażby takie proste ćwiczenie, o którym była mowa w jednym z poprzednich podcastów. Spisywanie po prostu bez budżetowania, czyli nie planujemy ile wydamy na co, tak? tylko po prostu rejestrujemy, co wydajemy przez tydzień, na co wydajemy przez miesiąc. I to może być samo to spisanie i zaobserwowanie może mieć bardzo ciekawy wpływ na nasze zwyczaje wydatkowe, bo się na przykład okaże, że chociażby Właśnie takie zakupy impulsowe gdzieś tam, czy czy jakieś tam zakupy, takie niby drobiazgi, które robimy gdzieś tam w w sklepie, który jest tani i tak dalej, to nagle są cztery wizyty w ciągu miesiąca i to jest kilkaset złotych, zupełnie bez których nie odczulibyśmy zupełnie, że brakuje nam tego. Gdyby ten sklep zamknęli, akurat nie było go przy nas, przy naszym domu, czy czy w trasie do, do pracy, to nikomu by nie brakowało tych drobiazgów, które, które kupujemy, a które no, przydają się, ale wcale nie są niezbędne. Zresztą na takie czasy kryzysowe, tutaj bardzo przydatna jest taka hierarchia wydatków, którą proponuje Dave Ramsey. I on mówi tak, na początek masz gdzie mieszkać, tak? czyli rzeczy związane z miejscem do zamieszkania. Czynsz, opłata do spółdzielni, czy jakieś tam podatki, wydatki, Drugie, ogrzewanie i prąd. Trzecie, to jest w naszym przypadku bardzo często telekomunikacja, czyli bo to jest też narzędzie pracy, ale niekoniecznie te najszersze pakiety i tak dalej, no być może łączność ta internetowa i telefoniczna, ale to taka dokrojona do, do, do potrzeb, bo, bo często to jest niezbędne do, do życia, do bezpieczeństwa, do pracy i jedzenie. I dopiero od tego zaczyna się jakieś tam budżetowanie. Ale taka jest kolejność. Dach mhm. nad głową elektryczność i ogrzewanie, jedzenie. I dopiero reszta. A
1: jak się do tego motywować, żeby prowadzić ten budżet, analizować w ogóle, brać się za to?
0: Znaczy ja myślę, że to co... Znaczy po pierwsze, motywacja musi wynikać z pewnego dyskomfortu. Jeżeli ty nie odczuwasz dyskomfortu związanego z tym, że pieniądze przeciekają ci między palcami, jak to się mówi, i w ogóle, że tak powiem, wchodzą, wychodzą... To, 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 no to można sobie postanawiać, że, że będę od jutra, Aha, że będę dbać, natomiast motywacja musi się rodzić z pewnego takiego własnego poczucia dyskomfortu, na przykład z poczucia takiego, że jeżeli nie, nie odłożę czegoś, to jeżeli bym stracił dochody czy straciła dochody, to w ciągu miesiąca po prostu jestem na zero, tak? Okay. motywacja może polegać z celu, który mamy w oszczędzaniu bo na przykład chcę coś zainwestować coś sobie kupić, mam jakiś cel na który muszę zebrać pieniądze może też być taka bardzo no, kryzysowa polegająca na tym, no nie spina się tak, jest, po, jest początek miesiąca a na moim koncie jest tyle to jak ktoś to tu mówią na, w kalendarzu piąty a na koncie 25. no i to jest bardzo silna motywacja
1: No właśnie, niektórzy po prostu uciekają od tego, a taka awersja chyba do swojej sytuacji tej finansowej, przynajmniej w moim przypadku najlepiej by chyba zadziałała, ale tak jak powiedziałeś, każdy ma motywację od i do.
0: No dokładnie, unikanie pewnych rzeczy. Tak pewnych kłopotów, nieprzyjemności albo dążenie do czegoś. Znaczy zawsze właśnie uciekamy od czegoś albo, albo biegniemy w kierunku czegoś. I to tak samo, tak samo jest z finansami. Jeżeli ty jesteś w takiej sytuacji, że starcza ci właściwie nie chcesz nic sam inwestować, jest tak jak jest i to jest, raz jest troszeczkę więcej tych wydatków, raz troszeczkę mniej, ale to się mieści tam w granicy błędu, jakiś tam osad na koncie jest, właściwie jesteś ok, z tymi oszczędnościami, które masz, no to trudno będzie powiedzieć, słuchaj, sytuacja zewnętrzna jest taka, że ty musisz zacząć e, e, zupełnie żyć inaczej. No, e, musi być to poczucie, ten motywator, e, na przykład, jeżeli czasami ten motywator jest zewnętrzny, bo na przykład porównasz się i zobaczysz, że ktoś, kto ma e, z tego co wiesz, p- podobny poziom wy- dochodów i podobny jak gdyby poziom, wydatków, tak, takich niezbędnych, czyli, nie wiem, podobna, na przykład podobna rodzina, mieszkają w podobnym mhm. mieście. część część
1: podobnej i tak dalej. część
0: podobnej i, tak no. i tak dalej. I nagle okazuje się, że tą drugą rodzinę, czy tą drugą osobę stać na dużo więcej niż ciebie, no to zaczynasz się zastanawiać, co ze mną jest nie tak, prawda? Tak. że bogaty no, jest ten,
1: któremu więcej zostaje, jak to mówił.
0: No dokładnie, no i wtedy czasami to jest na, na zasadzie obserwowania, a czasami jeżeli, są, jeżeli jest to na przykład kolega, przyjaciel, czy jakaś zaprzyjaźniona rodzina, no to też takiego podpytania się, podpatrzenia, aha, bo oni robią to inaczej na przykład, bo oni, nie wiem, dorabiają, bo oni inaczej zupełnie wydają, bo oni na przykład oszczędzają na tym czy na tamtym, oni sobie nie pozwalają na to, albo na przykład jak jedziemy na wakacje, to my robimy tak, oni robią tak. Aha, czyli stąd to jest ta ta różnica. Czasami to to jest, że tak powiem, nie, nie potrafimy wyjaśnić tych różnic, ale już takie porównywanie się w pozytywnym sensie i zainteresowanie się, dlaczego my kupujemy tak, a nie inaczej, a ktoś inny zupełnie inaczej gospodaruje swoim budżetem, jest bardzo ciekawym ćwiczeniem i bardzo ciekawym porównaniem się. Zresztą, jeżeli mamy taką zaprzyjaźnioną osobę, która może być takim naszym, po angielsku to się nazywa accountability partner, czyli takim, jakby to powiedzieć, takim, Sprawdzaczem, takim. tak?
1: Sprawdzaczem. Ja to używam.
0: Nie, takim, taką osobą, przed którą mówimy, czy robiliśmy, czy nie robiliśmy, tak? Tak, pilnuje e, nas. Mhm. Często do ćwiczeń, do biegania, do uczenia tak. się czegoś. Bardzo, bardzo dobrze się robi rzeczy w grupie, tak? Ale jeżeli mamy kogoś takiego, z kim możemy porównać na przykład, na czym zaoszczędziliśmy, albo w coś zainwestowaliśmy, albo sobie, czy, czy pamiętamy o jakichś tam rzeczach. I ja powiem Ci szczerze, że bardzo zyskuję na tym, że mam znajomych, którzy mówią, słuchajcie, bo teraz jest czas, żeby składać wniosek na to i na to. Albo słuchajcie, czy złożyliście już na wakacje kredytowe. Albo a macie wpłacone na to i na to, bo jest odliczenie podatkowe. I to jest bardzo motywujące, bo skoro wszyscy mówią, no dobra, to teraz bierzemy się za podatki, teraz bierzemy się za to, to jest taka bardzo delikatna, ale taka pozytywna presja grupy, że no wszyscy już zrobili, a ja nie i i wiesz, no to tutaj wchodzimy do takich takich obszarów trochę, które znasz ze swojej pewnie praktyki coachingowej, to jest prawda, że jesteśmy w jakimś sensie zbudowani przez nasze najbliższe osoby, czyli niektórzy mówią, że jesteśmy sumą tam pięciu czy sześciu najbliższych osób, z którymi spędzamy czas. Trudno jest oszczędzać, jeżeli się ma wokół siebie samych ludzi, którzy, że tak powiem, żyją w spirali zadłużenia i, i nie panują nad swoimi finansami. Dobrze jest mieć chociaż jeden, najlepiej więcej wzorców wokół siebie, dobrego wydawania pieniędzy i dobrego zarządzania pieniędzmi. Tym bardziej, że ja tu jestem daleka od śmieszkowania na temat oszczędzania czy wydawania, czy różnych takich nie wiem, uwag nieprzemyślanych, bo to są naprawdę sytuacja jest poważna, tak? Dla wielu rodzin chociażby zmiana wysokości raty kredytu hipotecznego, który był brany tak na styk, tak? No bo się inaczej nie dało, bo, ten, bo, bo mieszkania są drogie i, i dochody są jakie są. Rodzina jest na, właśnie na początku drogi, no nie chciała się na przykład, no konieczne był, znaczy konieczny, no chcieli mieć dwa pokoje na przykład, gdzieś tam, nie na, nie, nie na drugim końcu miasta, tylko gdzieś w jakimś punkcie, żeby była jakaś szkoła, dojazd do pracy i tak dalej. No i zadłużyli się, tak? I teraz nagle ta rata rośnie y, dwukrotnie, to to naprawdę jest tragedia. Tak samo jak dla osoby, która jest na emeryturze i nagle koszty na przykład utrzymania mieszkania czy ogrzewania rosną wielokrotnie. To są rzeczy, na które trudno jest powiedzieć coś takiego, że no to teraz proszę zrobić taki to, a taki lifehack finansowy, bo czasami nie ma już tej przestrzeni. Także to są takie już poważniejsze rzeczy, które wymagają zupełnie innych narzędzi do rozwiązania, z którymi trudno się osobie samej, nawet najbardziej zdyscyplinowanej finansowo uporać i tak jak mówię, każdy z nas ma inne możliwości, każdy z nas ma inną przestrzeń do zarządzania budżetem domowym i dlatego raz jeszcze powtarzam, to nie są czasy na, zresztą chyba nigdy nie były na takie uniwersalne porady i uniwersalne recepty dotyczące, że powinieneś robić tak i tak. To zależy od twojej sytuacji, to zależy od tego, czy się bronisz, żeby nie utonąć, czy chcesz, żeby twój tankowiec przepłynął w jak najlepszej, bo, na, najlepszej formie przez, te burzliwe, bo, przez to burzliwe morze, bo inaczej się pływa na tratwie, a inaczej na wycieczkowcu, prawda? No, no niestety i różnice są takie, że niektórzy pływają tak, niektórzy tak, więc tak to z tymi budżetami jest.
1: No, ale wydaje mi się, że ta rada, żeby korzystać z czyjejś pomocy jest dobrą radą, ponieważ dla mnie na przykład takim sprawdzaczem tego, co robię, jest moja grupa mastermindowa, kolegów, w z którymi cyklicznie co tydzień się spotykamy online. No, to świetnie. Taką właśnie. grupę mastermindową mogą być przyjaciele, znajomi, rodzina, partnerzy nawzajem, którzy którzy mogą nas sprawdzać, jeżeli ich poprosimy oczywiście. Nikt nie lubi, jak ktoś im na siłę doradza, ale jeżeli sami potrzebujemy, mamy dość tej sytuacji, prawda, to możemy poprosić partnera, słuchaj, powi- zrobić skarbonkę, że za karę będę coś wrzucał dodatkowo za wydane pieniądze na lata, powiedzmy, te słynne late, prawda, o którym mm-hmm, często mm-hmm. mówimy. Taki właśnie to, co powiedziałeś dokładnie, taki accountability partner, to jest fajne, to jest mm-hmm. bardzo fajna
0: rzecz. Znaczy, ale t, t, właśnie też trzeba bardzo uważać, wydaje mi się, może mnie zainspirowała do tego ostatnia taka, nie wiem czy czytałeś taka fala doniesień o kobiecych kręgach, takich grupach, które tam tak. kobiet, które spotykają się, wyjeżdżają gdzieś w egzotyczne loka- lokacje, jakieś tam talizmany, kamienie i tak dalej. No i Tam okazuje się, że jest presja na przykład na wydawanie pieniędzy na jakieś tam rzeczy związane właśnie z uzdrawianiem, energią duchową i tak dalej, które są strasznie drogie. Ja nie wnikam, czy to jest w dobrej wierze, czy to jest naciąganie. Natomiast jeżeli wchodzisz do grupy towarzyskiej, czy takiej hobbystycznej, czy czy innej, czy do społeczności, gdzie jest presja na wydawanie, no to będziesz wydawać, tak? Natomiast jeżeli wchodzisz do grupy, gdzie jest takie pozytywne i jest takim hype'em, jak to się mówi, czyli po prostu można się, no gratulują ci wszyscy, jak mówią, kurczę, ale znalazłem okazję, albo patrz, tutaj zrobiłem to i to i to jest dobre rozwiązanie finansowe. Wiecie, ja tam przeliczyłem sobie i mi wyszło, że na przykład najbardziej się opłaca to czy tamto, to to jest naprawdę cenna wiedza, bo nawet nie musimy naśladować, ale jeżeli masz ludzi, z którymi jesteś w stanie podyskutować, nie na zasadzie narzekania i takiego do, do, dosłownie takiego, takiego użalania wiesz, można, można e, ale e, jesteś w stanie podyskutować tak merytorycznie, praktycznie Chociażby o tych wakacjach kredytowych, czy chociażby o tym, co inwestować, czy chociażby co warto kupić, czy warto ten cukier kupować, czy nie kupujecie, nie kupujecie. No i jest dyskusja na temat tego, czy warto ten cukier kupować, czy nie warto. I warto mieć jednak, usłyszeć samemu czasami swoje argumenty i i posłuchać, przemyśleć, czy, czy my nie, bardzo ważne jest zastanowienie, czy my nie robimy czegoś, bo wszyscy tak robią. Czy nie robimy tego, bo mówili w wiadomościach wieczornych, czy czy w faktach, czy w jakiejś innej stacji, że na przykład brakuje czegoś, no to my też biegniemy, nigdy nie kupowaliśmy, ale ale właśnie kupiliśmy zapasy czegoś, albo że czegoś ceny rosną. No to możemy, nie, no to najpierw sprawdźmy, czy rosną, a w ogóle, czy my potrzebujemy tej rzeczy, tak? No bo co z tego, że że na przykład nie wiem, rosną ceny AGD, jak, jak nie potrzebujesz akurat wymiany, nie wiem, pralki, lodówki czy czy zmywarki, a z drugiej strony za każdym razem w takiej sytuacji warto sprawdzić, czy nie jest się w jakiejś bańce informacyjnej. I jeżeli ktoś mówi, ceny czegoś tam rosną albo to jest okazja, to trzeba sprawdzać.
1: Super, Danuta. Jeszcze na koniec chciałbym zadać Ci pytanie. Gdzie szukać pomocy, takiej rady, inspiracji albo informacji? Właśnie jeżeli ktoś chce zacząć robić taki budżet. Mogłabyś doradzić jakąś stronę? Znaczy, albo coś. Znaczy,
0: wiesz co, ja tutaj z takich y, znanych mi bardzo dobrze ekspertów od, fina, od y, finansów osobistych, z tego co wiem, to w tej chwili trwa takie wyzwanie u Marcina Wucia. Mhm. Pozdrawiam serdecznie Marcinie. Ja też pozdrawiam. Zapisywania właśnie, właśnie paragonów, ale tak na dobrą sprawę to na większości stron finansowych, jeżeli nie obecnie, to znajdziecie jakiegoś rodzaju wyzwanie finansowe, takie, no takie do zrobienia na przykład w tydzień, 14 dni i tak dalej, które warto jest zrobić czy, czy warto jest prowadzić taki, taki remanent. Ja na przykład mam tutaj z, dziś, z dzisiaj historię bardzo ciekawą mojego znajomego, który zamykając i porządkując nieaktywne konta bankowe bo okazało się, że ma jeszcze jakiś tam rachunek do czegoś, do czego się jeszcze rachunek, znalazł kilkaset złotych na rachunku bankowym, którego nie, z którego nie korzystał od czterech lat. Wow. No no tak. Albo i to wbrew pozorom to, to wcale nie jest takie rzadkie, że ludzie porządkując rzeczy... I robiąc sobie, że tak powiem, zaglądając, logując się do systemów, do których się nie logowali, aktualizując swoje dane, pilnując tego, żeby nie było takich pokrytych pajęczynami wirtualnymi, na przykład miejsc w sieci, odkrywają możliwości oszczędzania albo odkrywają możliwości wyciągnięcia skądś pieniędzy, tak? na przykład zwrócenia nie, jeszcze nieudanych nie jakichś zakupów, czy złożenia reklamacji, czy no po prostu zadbania, czy naprawienia czegoś, a nie kupowania czegoś nowego. To jest naprawdę rzecz, którą warto zrobić. Ja też polecam wszystkim, którzy korzystają z różnych walletów, czy, czy systemów płatności, na przykład takich jak PayPal, albo gdzieś tam z automatycznych płatności kartą, albo mają gdzieś tam jakiś portfel wirtualny na Allegro, na Vinted, czy, czy gdzie indziej żeby zalogowali się tam i zobaczyli, czy tam coś jeszcze nie zostało, czy coś nie siedzi. Podpięte,
1: czasami... prawda? Jakaś subskrypcja, z której się nie korzysta. Tak, i n- nagle
0: okazuje no. się, że masz subskrypcję, która odnawia od się kiedyś była za 1,99, zapomniałeś o niej, jest to podpięte pod kartę przez Paypala, tak, tak więc n- naprawdę tego nie widzisz, a okazuje ci, że wchodzi ci 199 co pół roku. I nagle ci się coś nie spina, mogłeś nawet tego gdzieś tam przeoczyć to, albo na przykład, masz, to też bardzo często, masz opłacony pewien kanał oddzielnie w subskrypcji i i u swojego operatora telewizji kablowej, tak? To takie okay. są czasami głupoty, tak? Albo dostałeś jakiś pakiet w prezencie dla jednego kanału i już dawno tego nie oglądasz. Bo serial, który gdzieś tam, gdzieś tam skłonił cię do jakiegoś zakupu, dawno się skończył i nie jest planowany jakiś tam sequel. Zresztą, wszystkie subskrypcje, to, to jeszcze raz, te, te, te wszystkie właśnie cykliczne płatności, to jest taka kopalnia oszczędności i racjonalizacji zobaczcie, jeżeli macie ileś tam serwisów służących do tego samego, nie wiem, do audiobooków, do słuchania czegoś, do do innych cyklicznych rzeczy, z którego korzystacie i czy naprawdę musicie mieć je wszystkie razem, bo to jest też taka, no myślę, że dość, dość ważna rzecz do zrobienia i tak jak mówię, naprawdę to są czasy, żeby spróbować nowych rzeczy, tak, spróbować zamienników, spróbować innych sposobów na gotowanie, sprzątanie, tak trochę, tak jak mówiłam, zejść z tego takiego utartego szlaku i powiedzieć sobie, no dobrze, zawsze kupuję to, ale czy mogę to zrobić inaczej, czy czy muszę wydawać tyle i tyle pieniędzy po to, żeby, żeby uzyskać ten sam cel. Zresztą, to jest, to, to oszczędzanie i ta racjonalizacja wydatków może dotyczyć nie tylko takich rzeczy, które utrzymania gospodarstwa domowego czy, czy wypełniania podstawowych pod, potrzeb. Mnie ostatnio bardzo zainspirował taki artykuł i podcast, bo to jest podcast i blog Sustainable Minimalist, mówiący o dbaniu o siebie w fazie późnego kapitalizmu. Polecam do przeczytania i do posłuchania. O co chodzi? Chodzi o to, że na tej fazie, w tej fazie rozwoju rynku i i usług i marketingu bardzo często jest tak, że pod każdą rzecz, którą sobie marzymy jest podpięta konkretna oferta, czyli chcesz się zrelaksować, my tu mamy taki pakiet do spa na przykład, chcesz, że tak powiem uprawiać sport, no, to tu jest całe kompletne wyposażenie za parę tysięcy, którego potrzebujesz do tego sportu, tak? Chcesz, nie wiem, nauczyć się rysować? No, to od razu masz cały pakiet super ołówków, czegoś tam, papieru specjalnego i tak dalej, i tak dalej. I jeszcze do tego kurs online do, do, i, i specjalna książka. Tymczasem, każdą z tych rzeczy można robić praktycznie bezkosztowo. I my nie musimy, jak zaczynamy, bo też, też to jest taka, taka trochę pułapka marketingowa, zaczynamy się czymś interesować i internet nam podsuwa po prostu ze wszystkich kulturami, co wszystkie te gadżety, które powinieneś mieć po to, żeby. Nie wiem, masz psa na przykład. No to taki tak, tak. Dla no stop,
1: zabawki widzę. Powiem tak,
0: to, ile rzeczy można kupić dla psa, jak kosztowny może być pies, nawet ten ze schroniska, to się w głowie nie mieści. <laughs> No ale pytanie, czy my chcemy być najbardziej zagadżetowanym człowiekiem, uprawiającym dane hobby, czy chcemy po prostu cieszyć się z tego, co robimy i wydaje mi się, że to jest też taki moment na zastanowienie się pod tytułem, naprawdę inflacja i trudny taki okres nie musi oznaczać, absolutnie czasu chodzenia w pokutnym worku i odmawiania sobie wszystkiego, tylko to jest czas na taki zdrowy dystans i takie odgadżetowienie, odmarketingowienie naszej rzeczywistości i powiedzenie, no tak, chcę jeździć na rowerze, to jest mi potrzebny rower. Nie rower, który jest tam nie wiem, w kosztach samochodu i jeszcze, z, tylko jakikolwiek rower. A być może nawet ten wypożyczony z city bike'a, tak. Więc to jest, to wydaje mi się, że to jest taki czas na wyrzucenie nonsensów i takie trochę uproszczenie życia.
1: W skrócie, przestań być klientem miesiąca. Można tak po prostu.
0: No tak, nie musisz, a, znaczy naprawdę, po prostu e, ja sobie powiększyłam ekran i nie oglądam tej sekcji klienci, którzy kupili ten zakup, niech to i to, bo ja się zawsze na to łapię. Ja wiem, no. Sama zajmuję się marketingiem, ale ja doceniam tą pracę marketerów jak oni mi podpowiadają, to ja jestem bezsilna, no, więc wolę nie patrzeć, tak? Dobra
1: robota po prostu wykonują.
0: No, ale Dobra. jeżeli to jest dobrze podpowiedziane, to rzeczywiście to to jest tak, taka, takie dobrze skonstruowane oferty marketingowe mają taką strukturę szkatułkową, że wchodzisz i chcesz kol, kolejną rzecz, kolejną rzecz, kolejną rzecz, a wreszcie masz ten cały pakiet, no już prawie i jeszcze przy czekaucie, przy, przy zapłać, to czy na pewno nie chcesz do tego na przykład dodatkowego jakiegoś tam, a czy ubezpieczenia, na pewno na coraz więcej sklepów internetowych albo sprzedawców sprytnych, podpowiada, a czy, czy niepotrzebna jest pani do tego to i to i to? No i wiesz, trudno powiedzieć nie.
1: Super, Danuta, bardzo dużo informacji. Na początku mówiłaś, że nie ma uniwersalnych i tak dalej, a okazało się, że na koniec bardzo dużo konkretnych rzeczy dostarczyłaś słuchaczom, także bardzo Wiesz, Ci dziękuję.
0: To są takie konkretne rzeczy, tak jak mówię, dla osób, które mają jeszcze tą przestrzeń w budżecie, bo no tak jak mówię, no, zupełnie inaczej Zupełnie jest też bardzo duży obszar kryzysowego zarządzania budżetem, i tam to, to, to nie jest ta bajka, tak? Mhm. I, I to trzeba być tego świadomym, i ja bardzo proszę, żeby osoby, które są w takiej sytuacji, nie zrzymały się na te rady na końcu. No bo one są nie dla wszystkich, tak one są dla dla konkretnej sytuacji. Natomiast zupełnie inaczej, jeżeli na przykład w danej sytuacji rodzina musi przechodzić przez restrukturyzację kredytu albo na przykład zmienić miejsce zamieszkania na tańsze. To są zupełnie inne wybory i to jest zupełnie inny kaliber decyzji finansowych, no ale takie sytuacje też są. No i tutaj w takich przypadkach dobry doradca finansowy, dobra współpraca z bankiem, porównanie ofert czy wsparcie prawne no jest tutaj kluczowe. To już to, to, tego się już powiem tak nie wyczyta się w gazecie, w internecie, nie posłucha się w podcaście, bo to są rzeczy, które wymagają bardzo szczegółowej analizy konkretnej sytuacji danej osoby.
1: No i też praca pewnie psychologiczna, jak radzić sobie ze zmianą taką gwałtowną w życiu.
0: Myślę, że tak i taka też praca ze sobą, ale to są są zawsze, znaczy każda zmiana jest dla nas jakimś tam stresem i wydatkiem emocjonalnym, ale niektóre wychodzą nam na, na, na dobre.
1: Super, bardzo Ci dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również.